0: «Точка притяжения Москва». Подкаст Культуры СВАО». Всем привет! С вами «Культура СВАО» и это подкаст «Точка притяжения Москва». Думаете, что хорошо знаете свой район, но на каждом шагу спрятаны архитектурные памятники и достопримечательности. Вместе мы узнаем больше о культуре и истории мест, которые встречаются повсеместно в каждом из районов Москвы. Включайте подкаст в наушники и двигайтесь вместе с нами. Район Бутырский. Он не только самый литературный во всей Москве, но и с большим историческим багажом. Точка старта Итак, начнем наше путешествие с границы Бутырского района на пересечении Милашенкова и улицы Яблочкова. На газонной части мы видим герб Бутырского района. В щите московской формы – узкие серебряно-черные компонованные кайма и левая перевесь. В верхнем зеленом поле – золотая дубовая ветвь с тремя листьями и двумя желудями. В нижнем красном поле – золотой оглядывающийся кентавр, стреляющий золотой стрелой из золотого лука. Золото – символ величия, достоинства, богатства, процветания, а также урожая и изобилия. Красный в геральдике – символ труда, мужества, храбрости и красоты. Зелень – символ развития, природы, молодости. Серебро означает чистоту, открытость, мир, духовность. Кайма и перевесь символизируют железнодорожные пути, окаймляющие территорию муниципального образования. Дубовая ветвь в зеленом поле указывает на большое количество зеленых насаждений в районе и напоминает о сельскохозяйственном прошлом местности. Золотой скачущий кентавр в красном поле символизирует память о Бутырском полке. Именно это изображение помещалось на знамени полка, размещавшегося в 16 веке в Бутырской слободе. Впоследствии изображение кентавра стало символом Бутырской слободы. Следуйте вдоль улицы Милошенкова до ее пересечения с огородным проездом. Немного истории. Когда-то свет, причем газовый, по вечерам горел только в центре крупных городов. В том, что сегодня этот цвет стал электрическим и легко доступным по всему миру, великая заслуга русского изобретателя Павла Николаевича Яблочкова. Его имя носит улица, по которой мы продолжим нашу прогулку. Как считается, идея создания свечи Яблочкова пришла изобретателю в кафе, когда он бросил взгляд на стол, на котором лежали два карандаша. Инженера осенило. Угольные стержни нужно поместить рядом друг с другом, разделив прокладкой не проводящий ток. В марте 1876 года Яблочков получил французский патент на электрическую лампу и со своим изобретением отправился на выставку в Лондон. Та выставка стала лучшей рекламой для свечи Яблочкова, и электрические огни, загоревшиеся поначалу в Париже, быстро пришли и в другие крупные города Европы. За два года предприятие Яблочкова оказалось загружено заказами со всего Старого Света. На пике производство выпускало ежедневно по 8 тысяч электросвечей. В прессе их называли La Lumière Rus, что переводится как «русский свет», и ля люмьер ду Норд» в переводе «свет севера». Как ни парадоксально, но в саму Россию русский свет пробился не сразу. Яблочков пытался озарить улицы российских городов своими лампами тогда же, когда получил патент но был встречен на родине прохладно. Ему дали возможность организовать иллюминацию на одной железнодорожной станции, но почему-то вид платформы, освещенной яркими огнями, никого всерьез не заинтересовал. Инженер предпринял вторую попытку спустя годы, когда о его изобретении уже трубили газеты по всему миру. Электрические свечи начали зажигаться по всему Петербургу, а также в Москве, Нижнем Новгороде, Брянске, Архангельске и других городах. К сожалению, свеча Яблочкова горела ярко, но недолго, и в прямом, и в переносном смысле. В 1881 году, всего через несколько лет после начала триумфального шествия дуговой лампы, ее заменила лампа накаливания. Довести конструкцию до ума и наладить масштабное производство смог американец Томас Эдисон. Свечу Яблочкова можно назвать дальним родственником современных газоразрядных ламп. К ним относятся, например, к ксеноновые лампы в автомобильных фарах. Здесь свет дает дуга, горящая между двумя электродами, пусть и вольфрамовыми, а не угольными, как раньше. В конце улицы Милошенкова перейдите на огородный проезд и пройдите прямо до его пересечения с улицей Руставелли. Точка первая. Завод с ювелирным названием Карат основан в 1934 году как Московский завод плавленных сыров. К новым достопримечательностям района относится памятник сырку «Дружба» на улице Руставели. Он установлен в 2005 году в честь 40-летия сырка возле завода плавленных сыров «Карат». Авторы проекта – профессор Алексей Семенов и художница Марина Лескова, а скульпторы – отец и сын Щербаковы. Непримиримые противники, известные герои басни «Крылова», «Ворона» и «Лисица», забыв былую вражду, сидят обнявшись. Их объединяет любовь к сырку «Дружба». Вес 40-200 килограмм, размер 1 метр на полтора метра. Главную часть памятника пытались украсть, а потом сам памятник двигали в связи со строительством станции метро «Бутырская». Ну а к 2020 году памятник вернулся на свое законное место напротив фирменного магазина. Продолжаем наше путешествие. Напротив завода плавленных сыров «Карат» расположен Московский молодежный центр под руководством Вячеслава Списивцева. Пройдем дальше по улице Руставели. Точка В доме 19 по улице Руставели долгое время располагался кинотеатр «Орел». В этом же здании размещались парикмахерская, кафе «Мороженое», большой рыбный магазин с аквариумом для живой рыбы. В самом кинотеатре на цокольном этаже был тир с пневматическими винтовками. В конце 80-х кинотеатр закрыли а позже помещение передали Московскому молодежному экспериментальному театру под руководством Вячеслава Семеновича Списивцева. Создатель и художественный руководитель Вячеслав Списивцев создал за свою жизнь три театра «Студию Гайдар» в «Текстильщиках», «Молодежный театр-студию на Красной Пресне» и «Московский экспериментальный». Лауреат Нобелевской премии Габриэль Гарсия Маркес, однажды побывавший на репетиции спектакля Списивцева «Осень патриарха», разрешил режиссеру поставить на сцене все свои романы. Цитата. «Разрешаю Вячеславу Списивцеву делать с моими произведениями все, что угодно, но только ему, в его театре». Экспериментальность театра выражается в том, что в спектаклях задействованы представители разных возрастных категорий. Не только профессиональные актеры, но и студенты театральных вузов России. И дети. При театре работают студии, в которых актерскому мастерству, сценическому движению, вокалу, сценической речи, фехтованию, хореографии, акробатике обучают детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет. Проходя вдоль по улице Руставели, в сторону ее пересечения с улицы Яблочкова, мы доходим до Гончаровского парка. Гончаровский парк – это остатки бывшего опытного хозяйства. В 1830 году в Москве открылась фабрика по производству сельскохозяйственных орудий и машин, и в Бутырском проводились испытания новой техники. Бутырский хутор сохранил свой испытательный профиль и при советской власти. В начале 20-х годов здесь образован один из первых ВРСФСР совхозов. В октябре 1921 года здесь, а точнее на опытном поле в районе нынешнего парка на улице Руставелли, в присутствии Ленина, Калинина и Крупской, был испытан электроплуг. Техника оказалась не жизнеспособна, но испытания прошли с большой помпой. В память об этом событии в 1968 году в парке был установлен памятник Ленину и памятный знак. До наших дней дошел только знак. По территории Бутырского района не протекает ни одной реки. Естественных озер тоже нет, но можно прийти на берег пруда в Гончаровском парке. Водоем появился относительно недавно, но как раз от него можно проложить путь к реке, которая когда-то здесь протекала. Гончаровский парк был открыт в 50-е годы прошлого столетия. В то же время был создан и водоем 100 метров в длину и 30 в ширину. На сегодняшний день это место отдыха жителей района. Оставляя парк позади, двигайтесь дальше по улице Руставели до станции метро «Дмитровская» и улицы Бутырская. Дойдя до перекрестка, сверните налево на Новодмитровскую улицу. Точка четвертая С течением времени многие здания устаревают и теряют прежний функционал. Например, это относится к расположенным в черте города фабрикам и заводам. Сами производства переносятся за черту города, но остаются их помещения. Понимание важности исторической памяти привело в обиход ревитализацию – использование старых построек с новыми функциями. Как раз одними из первых и наиболее удачных примеров подобной ревитализации являются флакон и хлебозавод. В этих пространствах обыграна не дореволюционная архитектура, а авангардное советское наследие. В 2005 году основатель креативных пространств Николай Матушевский купил заброшенный завод имени Калинина, где во времена СССР производили хрусталь. Производство было организовано королем стекла Жозефом Дютфуа для удовлетворения потребностей первой в России полноценной парфюмерной фабрики, основанной им в 1843 году совместно с Альфонсом Роле. В 1917 году в ходе революционных волнений завод серьезно пострадал. Производство было прекращено и возобновилось только к 1924 году. После распада СССР предприятие испытывало экономические трудности, что принудило его в 1993 году создать совместное производство с французской парфюмерной компанией Comptoir de Parfume, которая пыталась наладить на заводе производство флаконов для духов. Однако это не спасло ситуацию, и к 2000 году французская компания обанкротилась. Завод прекратил производство. Сначала предприниматель хотел создать на месте завода бизнес-центр, однако собственных денег на строительство не хватило. Тогда Матушевский нашел партнера и решил превратить завод в модное место, торгово-выставочный и офисный комплекс для креативных компаний и брендов. В 2015 году Матушевский приобрел обанкротившийся хлебозавод номер 9, который находился неподалеку от флакона, и сделал еще одно креативное пространство. Возвращаемся в современность. С 2009 года здесь обитают люди творческих профессий и проходят неформальные мероприятия. Ведь здесь и офисы рекламных агентств, и дизайн студии, и бутики – А еще много граффити и необычных арт-объектов. В 2019 году было объявлено о слиянии хлебозавода и флакона в единый дизайн-квартал. Это место стало местом притяжения, пространством разнообразия возможностей и креатива. Вернитесь на Бутырскую улицу, сверните налево и следуйте до остановки общественного транспорта «Бутырская слобода». Рядом с остановкой расположился храм Рождества Пресвятой Богородицы. Точка... Первое упоминание о храме Рождества Пресвятой Богородицы датируется 1647 годом. Первую деревянную церковь Рождества Богородицы в своих владениях в деревне Бутырки в середине 17 века построил Никита Романов, двоюродный брат Михаила Федоровича, первого царя из рода Романовых. Позже земли и села стали казенными, а в промежутке с 1682 по 1684 год в честь окончания русско-турецкой войны для разместившегося здесь бутырского полка был возведен просторный каменный двухстолповый храм. Он имел четырехстолповую трапезную и шатровую колокольню. Во время Отечественной войны 1812 года храм пострадал и приходил в себя до второй половины XIX столетия. После Октябрьской революции 1917 года, в 1918 году декретом Владимира Ильича Ленина храм был отнесен к архитектурным памятникам и поставлен на государственную охрану. Тем не менее, его внутреннее убранство было разграблено, а большинство икон сожжено. Богослужения в храме продолжались до 1920 года и даже рассматривался вопрос о признании его кафедральным собором. В 1926 году, еще до закрытия, на территории храма появились мастерские, а затем филиал завода и, наконец, в 1933 году самостоятельный завод глав авиапрома. И когда в 1935 году храм был закрыт, его здание, несмотря на охранную грамоту, было передано в пользование заводу. В начале Великой Отечественной войны был снесен верхний ярус колокольни, по одной из трех версий, как возможный ориентир для вражеских самолетов. В 1993 году началась работа по восстановлению колокольни. В ее здании с 1996 года стали проводиться богослужения. В 2011-2013 годах были проведены работы по восстановлению и реставрации колокольни. Храм внесен в Красную книгу Архнадзора – электронный каталог объектов недвижимого культурного наследия Москвы, находящегося под угрозой. Номинация «Ветхость». Колокольня была полностью отреставрирована в 2012 году. Несмотря на все перенесенные испытания и утраты, храму удалось сохранить достаточно большие фрагменты фресок. В настоящее время реставрация продолжается. Около входа в храм Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской Слободе наш маршрут по Бутырскому району завершается. Слушайте другие наши экскурсии по районам округа вместе с подкастом Притяжения Москва. До новой встречи с культурой Свао!